1: ¡Gru! ¡Y bienvenidos a Swiss Spain! Capítulo 89 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en... en ¿Cuándo estamos ahora mismo? que es esto? Finales, mediados de octubre, me la voy a jugar y vamos a decir que estamos en la... ¡Tercera semana de octubre! Es que no sea la segunda, ¿eh? me he equivocado. ¡De 2020! Y volvemos a estar en el estudio móvil de Swiss Spain, alias mi Lamborghini Veneno. Bueno, eh, llevo un tiempo sin grabar, un mes exactamente... Y esto es así porque, como ya os he explicado en muchas ocasiones, estamos en plena vacaciones de otoño. Después de que el curso aquí empezase tan pronto, pues en, en agosto, pues nada, las primeras ocho semanas de clase ya las tenemos tras nosotros. Y estamos aquí disfrutando ahora de la segunda semana de vacaciones. Pero bueno, aquí estamos otra vez, otra vez más. Y, y vamos con, con otro capítulo, pues, incógnita, que no sabéis de qué huevos voy a hablar. Huevos se puede decir, ¿no? Sí, no es una mala palabra, no va a ser explícita este capítulo. Eh, pues Porque como veis en el, en el título, pues, ole tus huevos, VS, supongo que no os da mucha idea de por dónde voy. Así que os lo voy a relatar, porque vamos a hablar en este, en este episodio en particular, obviamente, de... El tema de los pacos digitales aquí en Suiza. Y os voy a explicar pues, cómo se ha digamos, llevado todo el tema este desde que yo llegué al país. Vamos por lo más obvio. Año 2010, yo llego aquí y uh, las tarjetas de crédito y de débito pues, estaban aceptadas en todos los TPV, obviamente. En aquel momento había muy pocos sitios, yo no lo recuerdo, de hecho al principio, que aceptasen tarjetas contactless. De hecho, yo no recibí en estas tarjetas creo que hasta el año 2010. 2013 o 2014 porque cuando llegué me hice la cuenta esta de, de la post pues en ese momento me daban únicamente una tarjeta de, de débito y nada ni contactless ni nada para eso había que pagar que pagar extra o sea que nada hasta el cabo de un tiempo pues no no, no, no llegó el tema de, de los contactless que aquí bueno pues lo obvio cada negocio ha ido adaptándose algunos no lo tenían al principio y bueno después de unos cuantos años de implantación pues ahora Casi cualquier sitio ya que es, es, es posible pagar pues de esta manera, ¿no? con tu tarjetita Contactless. Tema Apple Pay. Pues Apple Pay, como todos sabéis, y si no, ya os lo digo yo, que está un poco haciendo uh, Recherchiren ¿Cómo se dice Recherchiren? Um, um, recherchiren Bueno, los que seáis, sepáis Alemania, sabéis lo que es recherchiren Búsqueda un poco de información. Apple Pay. El lanzamiento inicial en aquella Keynote de septiembre del año 2014 pues empezó, digamos, a rodar pues el 20 de octubre de ese mismo año, de los 2014 y obviamente empezó por Estados Unidos, ¿no? como pasan con todo el tema este de las cosas de Apple y bueno, sabiendo que esto tardaría un tiempo en llegar aquí a Suiza pues yo en aquel momento tenía un iPhone 5S creo y este iPhone no tenía el chip NFC para hacer todo ese tipo de pagos, ¿no? NFC, los que no sepáis, es Near Field Communications. Y claro, pues eh, tuve que comprarme un teléfono nuevo, en aquel caso, el iPhone SE de primera generación, en mayo de 2016. Claro, yo pensando, bueno, pues esto estará, estará, estará ya, ya. Pero ya, ya, ya al caer aquí en Suiza, ¿no? Después de haberlo anunciado Apple en 2014, estará aquí que, que, que bueno, pues no no, le no falta hacer mucha historia pues vamos a hacer un punto y seguido porque antes de responderos cuánto ha tardado en llegar el tema de Apple Pay os voy a explicar lo que hice entre medios porque claro, mientras no llegaba yo quería probar todo esto de los, de los temas digitales así que bueno en, en uno de mis viajes a España con la familia eh, pues yo quería pagar con el móvil Ya estamos hablando a partir del año 2016 Y claro, me di cuenta De que mi super banco Un banco que solo o casi En aquel momento ya estaba operando únicamente en internet De los más modernos teóricamente El banco ING pues, oye, que en el año 2016, 2017... Pues no, no había activado esto del tema Apple Pay. O sea, yo tenía un teléfono compatible con los pagos digitales... Al que no tenía ninguna tarjeta en aquel momento... Que pudiese añadir al servicio de, de Apple. Así que, bueno... El tema de Apple Pay en España llegó en diciembre de 2016... Ojito al dato... Dos años después desde que lo anunciara Apple en, en Estados Unidos... Y claro, encima llegó allí a España... Eh, con un año de exclusividad con el Banco Santander. Es decir, que no fue hasta diciembre de 2017 que el resto de bancos se pudieron ir añadiendo a, a toda esta forma de, de pagar con el teléfono móvil o ya en aquel momento con el Apple Watch también. Así que nada, sabía también que antes de utilizar um, Apple Pay, pues oye, podía descargar una aplicación que creo que allí en España se llama Twip, que bueno, es la típica aplicación que diferentes bancos se ponen de acuerdo entre ellos para, para desarrollarla y para congeniárselas, y bueno, pues lo típico para enviar o recibir dinero con el móvil. Incluso me llegaron a decir, una de las veces que estuve en España, que podías sacar dinero en los establecimientos, es decir, no tenías que ir a los cajeros para, para sacar efectivo, sino que con la aplicación, pues tú ya podías simplemente, te daban un código QR o no sé qué historia había, y que si necesitabas dinero, pues te lo daban ellos de la caja y y obviamente te lo descontaban después de tu, de tu cuenta corriente. Así que bueno, fast forward win, un poco para adelante. Eh, ING, por fin, por fin, hasta abril de 2019, no se sumó al sistema de pagos de, de Apple Pay. De Apple. Es decir, el banco más moderno, como decía, banco que operaba por internet sin apenas sucursales. Ya en aquel momento, por lo menos en la ciudad donde yo voy a veranear, que es Tarragona, mi ciudad natal. Pues nada, le costó un poquito, ¿eh? Del 20 de octubre se anuncia por Apple 20 de octubre del 2014 y hasta abril del 2019, es decir, cuatro años y medio más tarde fue el momento en el que se sumó ING, um, pues todo a, al tema este de, de los pagos digitales con el teléfono o con el, con, el, con el Apple Watch. Y la verdad es que nada más salir, añadí mi tarjeta a Wallet y la verdad es que es un gozo, es un gozo esto de ir por ahí y pagando simplemente con el teléfono, esto de ir por ahí y no preocuparte más de si llevas la, la cartera o no, de pagar simplemente con el reloj acercándolo o con el móvil, es decir, es, es increíblemente conveniente el hecho de que tú acerques el teléfono al, al TPV, ¿no? y simplemente te aparezca en el teléfono la cantidad, lo confirmes con la huella digital y, o con el Face ID, los que tengáis un teléfono más moderno y ya está, el pago se ha realizado todo es anónimo y si te he visto no me acuerdo en contra de lo que todos sabemos, ¿no? Que, que tienes algún viejecito vos delante y oye, que busco la cartera, que espera, que te voy a pagar en efectivo. Ah, espera, ¿cuántos son? 37 céntimos. Mira, espera, 32, 33, 34, 30. Oye, que me faltan dos. No, mira, te tengo que dar cinco. Devuélveme los tres de... O sea, ¿Sabes lo que es? A lo que me refiero. O los que no, los que van un poco más de modernos y sí, pagan con. Con, con la tarjeta, pero se equivoca en el momento. ¡Ay! Espera, espera. ¡Aquí está no! ¡Aquí está no! Una otra tarjeta, ¿no? Esta no, no, que esta no es la tarjeta que quiero, sino otra. Y bueno. Y claro, tú vas allí, ¡pum! ¿Cuánto es? Yo siempre digo, en España. Eh, voy a pagar con tarjeta, aunque saco el móvil, ¿eh? Con tarjeta, ¡pum! Sí, lo sacas allí. ¡pum! Y oye, en cuestión de 5 segundos, tú has pagado y te vas por la puerta y allí la, la gente se queda en plan. ¡uh! Este chaval, este chaval tiene pinta de hacker. Bueno. ING, ya te vale ya te vale, tanta modernidad y casi cinco años para, para poner todo el tema este de los pagos, por lo menos ahora ya ya está y bueno, cada vez que viajo a España, si necesito pues pues hacer un pago rápido o no tengo la tarjeta encima o lo que sea, o el monedero pues oye, con el teléfono ya te, te salva de, de, de algún problema así que eso es lo que la parte que tenemos en España, lo que yo he vivido por lo menos y ahora, como os decía antes vamos a hacer un salto aquí a Suiza porque aquí, de hecho, hasta que no se empezó a implantar todo el tema este del Apple Pay, del que os hablaré en un par de minutos, pues aquí se hizo algo muy, 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 muy similar a lo que había en España. Si allí la aplicación se llamaba Twip, ojo al dato, TW. YP, la aplicación que desarrollaron una serie de bancos aquí en Suiza para hacer todo el tema de pagos por internet y en establecimientos y detrás se llamaba, o se llama de hecho TWINT t w i -N -T. no sé si estos están todos aquí con pinchados pero bueno, una es TWIP en España y aquí es TWINT y esto pues, el, el concepto es el mismo yo Obviamente, ansioso por empezar a pagar con el tema de, de la. De, del teléfono. Pues fui uno de los. Creo que fui uno de los primeros que probé este tipo de, este tipo de pagos. Y en aquel momento, estoy hablando en el año tranquilamente 2016, ¿eh? 2015-2016. Era un puñetero en corro. Porque, claro, te salía el tema de la. De, de, cuando estaba, ibas a pagar en el momento, ¿no? Decías, voy a pagar con Twint. decías a la cajera. Y entonces. Eh, tenías que, que primero activar el Bluetooth porque sin eso no funcionaba no funcionaba el aparatito que tenían, ¿no? Si no tenías el Bluetooth, el Bluetooth activado, no funcionaba. Y después, para hacer la confirmación, conforme eh, tu cuenta te pertenecía a ti y todo el tema internet, pues eh, el teléfono tenía que tener señal es decir, que si no había señal en el sitio donde estabas tú pagando pues no se hacía esa, esa confirmación y tú no podías pagar con, 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 con la aplicación lo cual, claro, según el tipo de, de operadora que tuvieses pues es posible como a mí me había pasado en alguna ocasión que si ibas a hacer algún pago en un supermercado y es estos que están pues enterrados en una segunda o tercera planta pues oye, a veces se daba la mala suerte de que tú sacabas el teléfono le conectabas el Bluetooth buscabas la aplicación la, la, la metías el pin y entonces una vez ibas a hacer el pago pues te decía no hay señal de internet, de línea o de no sé qué historias y entonces pues oye, el pago había que cancelarlo o decirle no mira pues te voy a pagar en efectivo o en tarjeta porque justo en este punto donde está la caja pues debe haber un agujero negro justo encima de nosotros que hace que la señal pues entre ahí dentro y no me llegue al teléfono así que bueno, claro obviamente eh, desistí en aquel momento de decir esto no puede ser, no puede ser, que no, no sea más sencillo, ¿no? Claro, yo en aquel momento ya iba viendo pues diferentes vídeos de la gente cómo pagaba con el teléfono móvil, lo acercaban al, al, al TPV, dedito, y habían pagado, no puede ser un engorro tan, tan grande el hecho de hacer un pago con el, el teléfono móvil. Así que nada, estuve un par de años, tranquilamente, un año y pico, eh, pagando con tarjeta. Hasta que un tiempo después cambiaron este sistema y en vez de hacerlo con el Bluetooth más el Internet, pues había un código QR. En esta ocasión no tenías que... Que, que encender el Bluetooth simplemente escaneabas aquel código QR y obviamente había que seguir teniendo conexión a internet porque ese código QR se ponía se hacía que abrieses la aplicación entonces enviaba la señal yo que sé qué historia como hacía esto pero había había que tener señal de, de internet o de línea para, para confirmar el, el pago en sí lo cual sigue siendo hasta cierto punto un encorro porque si estás otra vez intentando pagar en un sitio sin señal, pues el pago no se hace efectivo y tienes que tirarlo para atrás y sacar la tarjeta. Así que bueno, un poco más para adelante, ahora al final han sacado una especie de aparatito eh, al que tú acercas el teléfono, obviamente, previo Bluetooth eh, activado, y entonces ya sí que funciona. Lo probé hace un tiempo y está un poco mejor. Tiene el inconveniente de que uno... Tienes que activar el Bluetooth. Dos, tienes que eh, um, abrir el teléfono, ¿no? meterle el PIN. Eh, después, buscar la aplicación para abrirla y entonces ya realizar el pago. Es decir, dos tres pasos que se podrían ahorrar de cualquier manera si hiciesen si esto como lo hace Apple en este, en este caso. Pero bueno, lo más interesante de la aplicación Statuint no es el hecho de pagar en, en establecimientos, sino el hecho de, de enviar o recibir dinero porque esto es realmente muy muy sencillo lo único que se, que se necesita en este aspecto es el teléfono el número de teléfono asociado al usuario de Twin ¿no? es decir, tú cuando te registras en la aplicación pues tienes que obviamente eh, vincular la cuenta de tu banco que vas a utilizar pues, para enviar dinero o para recibir si es que fuese la, el caso ¿no? de esta manera ya que el número de teléfono está asociado al usuario de la aplicación y está al mismo tiempo a la cuenta de tu banco, lo único que se necesita en el caso de que alguien te quiera enviar dinero es darle tu número de teléfono. Es decir, lógico, ¿no? El, el usuario con la otra persona, eh, digamos que se comparte a través de tu número de teléfono. Es decir, necesitas lo mismo para enviar que para recibir dinero. Si lo envías, necesitas el, el teléfono del usuario y si lo recibes, pues lo necesita también la persona que te lo va a enviar. Esto es una perogrullada muy gorda, pero uh, lo quería explicar. Y yo, bueno, en los últimos dos años, pues he enviado un par de veces dinero. En una ocasión a una profesora del colegio para pagar un, un regalo para alguien que se iba a la jubilación. Y en otra ocasión, pues hace poco, para, para pagar a un gestor que nos miró la declaración de la renta, que este año hemos decidido hacer nosotros mismos. Lo curioso que no sabía es que puedes asociar este número de teléfono a, a un fijo. Yo pensaba que tenía que ser eh, a un móvil, ¿no? Pero, pero por lo visto los, los teléfonos fijos también, también se pueden utilizar para, para registrarte en la red. Y os preguntaréis, ¿y dinero? ¿Qué has recibido alguna vez? Dinero, Natán. Pues sí, con Twint he recibido una vez en una ocasión de dinero y fue o ha sido gracias a un oyente que muy amablemente se ofreció para que yo lo pudiese experimentar y contaros a vosotros. Así que bueno, me puse, a través, me puse en contacto a través de Twitter porque ya me dijo hace mucho tiempo que me quería enviar un, unos francos suizos y nada, pues me puse en contacto con él y le tuve que enviar mi número de teléfono, obviamente para que para que me llegase la pasta ¿no? porque si no, hay, no, no hay manera así que bueno vamos a, a ver, cómo lo hacemos esto voy a mantener el nombre de este donante anónimo eh, porque yo no quiero que se expongan los focos de la fama estos focos que alumbran en mi vida pero bueno, no quiero no quiero no quiero exponerle a él así que vamos a ponerle un nombre inventado para llamarlo de alguna manera vamos a llamarle por ejemplo F eh, y de apellido Kiel ¿Vale? F y L. El proceso es bastante sencillo. Yo estaba en mi casa y de golpe me lleva me llega una notificación que decía: Sie haben den Betrag erhalten.
0: Eso significa, usted ha recibido una contribución. Entonces, claro.
1: le di a la notificación, abro la aplicación y me sale ahí la cantidad que me, que me había llegado del de señor F. El señor Kiel, en cualquier caso. Me aparecía ahí su número de teléfono y muy majo... Este chico, pues nada, pues me escribió un mensaje que me decía: Para los bocatas de los peques, un abrazo, otro año más al pie del cañón verano cuando tenemos el bajón de los demás podcasts. Gracias. Y bueno, pues le respondí: Muchas gracias, F. Es algo que intento cada verano, cuando hay la bajada de podcast, pues ahí me pongo yo en modo prolífico. Y nada, pues le respondí al mensaje, muy agradecido, e incluso. Cuando tú añades el, este, digamos, el número de teléfono a tus contactos, pues en la aplicación te sale la foto la foto del mismo, que es una foto que yo busqué por internet, digamos que está todo, que está todo configurado para que automáticamente, si está dentro de tus contactos, pues tú veas la foto que está asociada a él. Así que el, el, el tema es bastante sencillo, te llega la notificación con que has, que has recibido una cantidad X y la persona que te lo envía puede enviar un mensaje o no. Así que está bastante sencillo. Muchas gracias. Eh, Anónimo F, Kiel. Y nada, pues así es como funciona esto. Otro tema interesante es que Twint, como os he dicho antes, pues sirve también para pagar eh, por internet. Hay ya muchas plataformas que te ponen la opción esta de pago por Twint. Y es bastante, bastante sencillo, porque a la hora de pagar, tú seleccionas este método de pago. y te aparece ahí un código QR. Tú lo escaneas con la aplicación de Twint, es decir, tienes que abrir primero la aplicación y darle a donde está el código QR y ahí ya te aparece la, la cantidad que tienes que pagar. Entonces hay un slide para que tú lo confirmes y el pago se, se activa por internet, bla, 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 y la plataforma lo recibe, y sale el producto o el servicio, lo que sea, sale ya entonces como, como pagado. Está, está bastante, bastante, bastante bien pagar por internet, para que os lo voy a negar. Pero os preguntaréis, ¿y el tema de Apple Pay que, que nos has dejado ahí con la mía de los labios? ¿Eh? Nació en, en octubre de 2014, pero ¿cómo llegó a, a, a Suiza? Pues bueno, Apple Pay llegó aquí por primera vez el 7 de julio de 2016, casi, casi dos años más tarde del anuncio de Apple, y llegó a dos bancos privados, uno que se llamaba Corner, eh, con la tarjeta Bonus Card y otro, eh, el banco Swiss Bankers otro banco privado con la tarjeta Corner Card y claro, son eran tarjetas que aparte de ser de bancos privados pues tú las tenías que hacer explícitamente incluso um, uno de ellos creo tenías que pagar por la tarjeta en sí es decir, luego esa tarjeta la podías añadir a la aplicación Wallet del iPhone y entonces ya sí que podías ir pagando con el teléfono y claro, esto, los bancos aquí en Suiza, siendo uno de los países de que si el secreto bancario que si muchos bancos y bla, 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 no sé qué, se fueron añadiendo aquí con cuenta gotísimas. muy, muy, muy lentamente, de verdad, hasta el punto que en noviembre de 2018, hace ahora casi dos años, la comisión... Suiza para la competencia abrió una investigación para saber si los bancos Credit Suisse, UBS, Postfinance, Aduno Holdings o SwissCard ASE estaban intentando boicotear la aplicación, o sea, la plataforma de pago de Apple Pay. Porque, claro, durante todo este tiempo, otro tipo de aplicaciones, de, de, perdón, de plataformas como por ejemplo Samsung Pay, Google Pay, creo que también es otra plataforma, incluso Watch. Swatch, creo que es un, una aplicación, una manera de pagar con, con los relojes Swatch, se fueron activando y Apple Pay se quedaba siempre, siempre rezagada. Y claro, en noviembre, hace un par de años, empezó esta investigación porque la gente incluso empezó a quejarse, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede ser que estés activando todos estos métodos de pagar con el teléfono, con otras plataformas, y la de Apple no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que esto así? Y claro, como os dije hace un tiempo, pues nosotros nos cambiamos de banco de la Post a vs ¿no? Uno de los bancos de estos que, bueno, de hecho, los dos que teóricamente hicieron o hacían boicot a Apple, porque de esto no se ha, no se ha, escuchado, no se ha escuchado mucho más. Y claro, supongo que esto de la comisión de investigación, pues haría abrir un poco los ojos a los bancos, porque por arte de magia... ¿m? a partir de, de primavera de 2019, pues oye, que dos de los bancos más grandes aquí de Suiza, como por ejemplo el Credit Suisse, este que os decía antes, pues empezó a permitir los pagos con Apple Pay en abril en abril del, del año 2019. Es decir, uno de los más gordos. Y claro, ahí parece que se calmó un, montón, se calmó un poco la cosa... ¿Y el otro banco qué? Pues, pues el otro banco, después de la Credit Suisse, puedo anunciar felizmente que ya sí, desde agosto de 2020, Apple Pay está activo en mi banco, en el banco UBS. Casi seis años después del anuncio de este tipo de, de servicio de pago por parte de Apple. Casi seis años después, mi banco por fin acepta el pago con el iPhone o el Apple Watch. ¡Ole tus huevos, vs. No, huevos no. ¡Ole tus huevazos! Es decir, así de claro. A ver, yo entiendo que se protejan pues, contra nuevos jugadores que pretenden entrar en el, en el juego bancario. ¿no? Ya que por todos es bien sabido que bueno, pues Apple exige una de las más altas comisiones por transacción si se usa pues, su método de pago. Y bueno pues estos grandes bancos han tratado de retrasar al máximo su implantación, algo que pues bueno, ha ido en contra de, de los usuarios como yo, y me diréis muchos oye, a ti nadie te obligaba a irte con hubiese un banco que no aceptaba el pago de, con, con Apple Pay y, diré, y yo diré, pues tenéis toda la razón pero yo ya me golía porque estas cosas se golen que, que en un momento u otro, esto se tendría que, que, que activar, ¿no? y bueno ha sido un año, año y medio casi desde que me cambié a este banco esperando, pero bueno por fin, por fin, puedo pagar ya, ahora sí, con, con Apple Pay, con las tarjetas de mi banco. Pero, señoras y señores, UBS ha hecho algo que creo que es un poco una guarrada. Porque UBS ofrece tres tipos de tarjeta. Una que se llama VPay, otra que son tarjetas de débito y otras que son de crédito. Y de estas tres tarjetas, adivinad cuál es la única que acepta ser parte de este servicio de pago. Pues sí, claro, obviamente, la tarjeta de crédito. Ni la de débito, ni la UPP. Esto significa que la única manera que puedes pagar con Apple Pay es con una tarjeta de crédito, algo que a mí no me gusta mucho porque prefiero las tarjetas de débito. Es decir, cuando yo he pagado algo, oye, me lo descuentas de la cuenta. A mí no me gusta que me den un préstamo o que me lo retiren todo al final de mes de golpe. Que sí, que en el banco puedes mirar cuánto llevas acumulado ahí, cuánto te van a quitar y lo que sea. Que es algo que tú has gastado de una manera, de una manera conforme a todo este sistema, pero... Pero bueno, digamos que únicamente lo han activado con las tarjetas de, de crédito. Me da igual, me da igual. Es un servicio que está muy bien. No, no sería la primera vez que, que salgo por la casa con... Perdón, salgo a la calle con, con mi hijo sin, sin monedero, solo con el teléfono móvil. Y justo cuando estás cerca de un supermercado, me llama mi mujer, oye, que puedes comprar un poco de, yo qué sé, pasta de salsa para la pasta y claro, te ves allí en esa situación y dices pues no, no, es que no tengo el, 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 la cartera encima alguna vez, cuando era algo muy urgente llegué a pagar aquí en Suiza con, con Apple Pay con el móvil, pero claro, con la tarjeta española que yo tenía guardada en, en la aplicación Wallet y claro, eso significa que cuando yo pagué con esa tarjeta el banco hizo la comisión que le salió de los huevos y al final, pues bueno, salí perdiendo un poco más de lo que costaba el producto. Pero bueno, digamos que por fin las cosas aquí eh, se han normalizado ya en los grandes bancos. Ahora, que tampoco es que me pueda quejar mucho, porque hace poco escuché en un Emil Cardelli que en México ahora también estaban empezando a abrir todo el tema de los pagos digitales con Apple Pay. Así que, bueno, el mal de muchos, consuelo de tontos, supongo que se dice. Bueno, pues contado ya todo el tema de los pagos digitales, vamos a aprender una palabrita en alemán. Yo te le digo. Hoy va de comida, hoy va de comida. Porque si bien una palabra muy conocida por todo el mundo es la de croissant, que uno diría, pues croissant se dice en todas partes igual, ¿no? Croissant en España o croissant en catalán. O, o, ¿Cómo se dice en francés? Croissant, creo Pues bueno, aquí en Suiza Es un poco diferente En Suiza alemán, croissant se dice Gipfeli No me preguntes por qué Pero aquí todo el mundo sabe que un Gipfeli es un croissant Así que si alguna vez alguien nos pregunta gipfeli?", ¿Quieres un croissant? Decís siempre que sí porque los croissants están muy buenos y los que hacen aquí de chocolate los que se compran en el cop están bastante bien es un problema porque son bastante adictivos pero bueno ya sabéis que si alguna vez escucháis aquí en suiza Gipfli significa croissant y ahora vamos con una cortinilla que hace tiempo que no escucháis las reseñas de Swiss Spain porque sí, después de muchos, muchos, muchos meses... ...vuelvo a tener una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Muchas gracias, Jefferson Yactayo. Me daba la reseña 5 estrellas, titulándola «Sea interesante. Que esto, para los que no sepáis, ruso significa «muy interesante». Y me decía «un podcast más que recomendable». «Nos comparte mucha información variada y con humor sobre Suiza» me escuché todas las temporadas en una semana y ahora lo he hecho mucho de menos cuando no sube podcast nuevos Jaja, <risa> un abrazo enorme <risa> muchas gracias Jefferson Jefferson eh, he de reconocer también te lo digo aquí públicamente que estás un poco enfermo porque he hecho la, las cuentas ¿eh? dices en tu en tu, en tu tu reseña que te escuchaste todas las temporadas todos los capítulos en una semana y a ver, haciendo una media de unos casi 90 episodios que llevo a una media de 24 minutos por episodio, algunos más, algunos menos, me salen unos 2.160 minutos de podcast. Eh, lo que es igual a 36 horas. Hasta ahora he grabado 36 horas de podcast, más o menos. Claro, si yo divido esas 36 horas entre los 7 días de la semana, pues me sale que durante una semana has estado una media de 5 horas diarias escuchándome a mí. O sea, debes debes tener ahora un mono increíble, Jefferson. ¿Has escuchado a mi voz casi más horas al día que mi propia mujer? Increíble, increíble. Bueno, ahora te va a tocar esperar un poquito, ¿eh? Porque el ritmo que estoy llevando es más lento. Así que es lo que hay. Pero bueno, gracias por la reseña, Jefferson. Bueno, pues hemos llegado al final. Esto ha sido ya todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email swisspainpodcast@hotmail.com o la cuenta de Twitter Y si os sentís también pues generosos, podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de PayPal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima. esto de, de, de los pagos digitales, sobre todo con la aplicación esta de Twint hay, hay un único aspecto que me, que me inquieta
2: bueno, bueno, bueno querrás decir que no se inquieta
1: sí, sí, eso que a mí también me atañe ya lo sé y bueno es, es el hecho de que con el sistema este de Twin. Como os decía antes, te ves obligado a dar tu número de teléfono eh, pues bueno, en alguna ocasión a desconocidos, como ha sido ahora el, el oyente este anónimo el señor Kiel, ¿no? Eze Kiel. Claro. Eh, yo a este señor no lo conozco de nada. Pero tiene mi teléfono. Mi teléfono móvil.
2: Eso es peligroso hoy en día
1: lo sé, lo sé, Jonathan en cualquier momento mete mi número de teléfono en internet busca, así una búsqueda o quizás sea un hacker incluso, una triangulación de la señal, cualquier historia y... ¿entonces
2: sabe dónde vives?
1: vaya que sí claro, yo esto de hecho estuve pensando de, hacer, de grabar este podcast sobre los pagos digitales antes de mudarme, ¿no? para que bueno para que, para que la dirección si es que la encontraba por internet no fuese la misma a la que me he mudado pero pero bueno se retrasó todo y al final y al final estoy ya en la nueva ubicación habiéndole dado el teléfono estando aquí
2: Jonathan yo tengo mucho miedo
1: a ver no pasa nada Jonathan he mirado he mirado por internet y tiene cara de bueno, tío pero los psicópatas todos la gente que los conocía siempre dice decía, siempre decía lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, siempre dicen aquello de... Pues tenía cara de buena persona, de no haber matado nunca a una mosca.
1: Bueno, yo por si... Por si las moscas... ¿Qué hago, Jonathan? ¿Me, me... ¿Me compro otra nueva tarjeta de teléfono y cambio de número de teléfono o qué? A
2: ver, si quieres vivir, eso es lo más seguro. Si no, siempre vas a vivir con la duda. Hostia,
1: a ver... Si no hay capítulo 90, pues ya sabréis todo lo que ha pasado. Y si sigue viendo, será que me habré cambiado de, de teléfono. Pero bueno, creo que me estoy haciendo muchas pajas mentales y no, no creo que pase nunca algo así.
2: ¿Jonathan? ¿Has escuchado eso? Sí, Jonathan, lo he escuchado. Desde el Lamborghini Veneno has escuchado cómo han llamado a la puerta de tu casa, ¿no?
1: Sí, ¿qué hago? Voy a abrir No lo sé ah, Esto debe ser alguien que viene a entregarme algo Voy a abrir ¿Ya? Yeah. ¿Vasiste?